0: Hola, esto es Nutrición en tus Manos, un podcast creado para ti, donde tus nutriólogas Candy y Angélica tendremos una conversación sobre nutrición y salud, desde un enfoque diferente, humano y real. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este cuarto episodio que hemos titulado La Cultura de las Dietas. Y como nutriólogas nos parece un tema bastante controversial, eh, un tema que nos mueve personalmente tanto Angie como a mí, porque hemos pasado por esta cultura de la dieta desde que somos muy pequeñas. Eh, Angie en el episodio pasado comentaba que desde muy chiquita empezó con esta cultura de las dietas. Yo igual empecé como a los 12, 13 años que tuve como mi primer acercamiento. Ni siquiera fue con un nutriólogo, fue con un médico. Este, que te da una dieta cualquiera y ya. Entonces, digamos que nuestra relación con esta cultura de las dietas ha sido personal y profesional de alguna manera. Y queremos hablar hoy este, de este tema desde ambos puntos de vista, ¿no? Y, y sabemos que seguramente los que nos están escuchando han pasado por episodios muy similares eh, que, que nosotras. Angie, bienvenida a este cuarto episodio.
1: Hola a todos. Eh, pues sí, creemos que es un tema muy controversial y hasta antes de comenzar a grabar ya parecía que estábamos terminando el episodio porque hablamos como 20 minutos de este tema. Porque, pues sí, vamos a hablar también de estudios y de algunos estudios, pero al final esto es mucho de experiencia, es mucho profesional y también personal y, que es, lo, y es lo que queremos compartir. ¿no? Eh, pues, ¿Qué es una dieta primero que nada? El término y el concepto real de dieta es lo que consumes durante el día y lo que, lo que haces durante el día referente a los alimentos. Eso es una dieta. O sea, no significa un plan, no significa un régimen, no significa eh, un, un este, estable, algo establecido por alguien más que te lo impone, ¿no? Entonces... El, la cultura de las dietas, que ahora le podemos poner un nombre como ese movimiento, es lo que le fue dando a la dieta la concepción de restricción, ¿no? De restricción y de, y de, y de régimen. Pero realmente lo que haces tú, lo que hago yo y lo que hace cualquiera, sin, sin, ni siquiera sin orientación de alguien, eso es una dieta, es, es lo que llevamos día a día y que lo hacemos de forma inconsciente. Lo ideal sería aunque no sea un régimen, hacerlo de forma consciente, porque el, la relación con los alimentos eh, primaria, pues es nutrirnos, bueno, es alimentarnos, y, la, y, 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 y debe ser eh, de forma ligada a nutrirnos, que es esto, que todo aquello que consumo, tengo un beneficio para mi organismo a nivel celular. Eh, y... Eh, pues eso es lo primero que queremos tocar, ¿no? Que creo que mucha gente lo ha dicho, es algo que creo que sí los nutriólogos hemos tratado de, de establecer, como dejar claro, no sé si es dieta con nutriólogo, ¿no? no sé si es dieta con nutrición, pero la vida real pues con, las con ciertos booms que van saliendo, con ciertos eh, movimientos o ciertas modas, que hablábamos de tendencias, pues le van poniendo eh, el nombre de dieta con el apellido de lo nuevo, ¿no? Eh, como hablábamos de dieta paleo, dieta cetogénica, dieta, tal vez algunas de unos años atrás, la Atkins, la de los asteriscos, dieta, eh, ¿cuál otra era? Eh, y también pueden dieta salir dietas...
0: Ajá. O dietas muy locas como la de la manzana, la de la luna, la de la, la jamaica, de la, sopa. la de limón, la de la sopa, la china. Y así eh, podemos hacer un listado infinito de todos los apellidos que le hemos puesto al término dieta, ¿no? Y es que, como dice Angie, eh, desde, desde que empezaron como, como estos regímenes, siempre lo asociamos con un término de restricción, ¿no? Y cual, a cualquier persona que este, si quiere bajar de peso siempre piensa en, ya me tengo que poner a dieta. Y este poner a dieta en el pensamiento es automáticamente igual a restricción, a voy a dejar de comer lo que me gusta, lo que quiero, este, eh, chucherías. O, si, nosotros hicimos, hemos, eh, en, en diferentes talleres o foros cuando preguntamos dieta, esto es lo primero que se le viene a la mente a cualquier persona. Eh, nosotros como profesionales de, de nutrición, cuando entramos a la carrera, este, nos empezaron a decir que dieta eran todo el conjunto de alimentos y platillos que consumías a lo largo del día. Sin embargo, también aprendimos a que tiene que tener una connotación controlada de tantas calorías, de tantos carbohidratos, de tantas proteínas, de tantas grasas. Y por si no fuera poco, también tenía que tener una connotación controlada de horarios, de horarios a este horario y a este horario y cada cuatro horas y cada tres horas cierto tipo de alimentos. Entonces digamos que salimos con una formación profesional sin querer de la cultura de la dieta, cierto? O sea, terminamos con con esta idea de tenemos que controlar todo, o sea, en nuestro paciente tenemos que tener el control absoluto de todo, de las calorías, de todo, de todo lo que acabo de mencionar y cuando lo vivimos como, como personas, que somos también, no solamente somos nutriólogas, nos damos cuenta que esto realmente no funciona siempre. En algunas personas, que tal vez sí son muy metódicas, este término de que le digas cuántas calorías, cuántos gramos de esto, de, de carbohidratos, de proteína y demás, puede ser que sí tenga una, o sea, lleva un método, y les funciona bien. Pero habrán personas que esto les genera mucho conflicto en su ser por no querer tener este, que alguien controle como esta parte de su alimentación. Y es totalmente lógico, o sea, y aquí desmeritamos un poco este, esta alimentación intuitiva que tenemos todos los seres humanos de comer lo que nos hace bien, a la hora que nos hace bien, y... Eh, y con los nutrientes o con los alimentos que nos hacen bien. Desmeritamos un poco y dejamos a un lado o subestimamos como esta capacidad como seres humanos de conectarnos con nuestro cuerpo y conectar con nuestras necesidades básicas de hambre y de saciedad. Que es como como lo que hoy está sonando mucho en este tipo eh, de alimentación intuitiva, que también vamos a tocar el tema sobre esto. Angie, ¿cómo
1: sí. lo? Totalmente de acuerdo. Yo empecé a cuestionarme este tema, yo creo que hace unos tres años atrás, eh, cuando tú alcancé el mayor peso que he tenido. Eh, y pues yo me hice mi plan, no sé qué, y funcionó obviamente, porque funcionan, ejercicio, todo ¿no? un cambio de estilo de vida pero llegó un punto donde no, no, había una, no había un avance y hago entre comillas porque no había un avance relacionado con la dieta pero posiblemente y había, sí había un avance en otra evolución de temas de salud que, cree que no significa solo que a través de las dietas vamos a ganar salud y yo estaba midiendo en ese momento mi avance en salud con el, el, el resultado de la dieta que hacía y cómo mides el resultado de una dieta pues a través de una báscula cuando te pesas posiblemente una báscula que te dé más de un indicador más más allá del peso y fue cuando empecé a cuestionarme pero hace yo creo que, que será este año yo ya sentí totalmente una eh, este año o año y medio yo sentí totalmente un desapego ya a ese tema y que tenía que construirme mi propio eh, como mi propio criterio, ¿no? Eh, porque ya lo tenía, o sea, ya se me estaba formando y yo me estaba dando cuenta que estaba cambiando en mí el hecho de ver las dietas. Entonces, empecé a tener, cuando algo despierta en ti, empiezas a leer más sobre esto, empiezas a fijarte más en cosas que no te fijabas y empecé a encontrar mucha gente que estaba hablando de eso y que tenía las mismas eh, como eh, inquietudes, ¿no? Y luego, pues ya está la academia, la ciencia, empezó a hablar de este mismo tema, acerca de las dietas, de, de estereotipar ciertos patrones de alimentación y encasillarlos, ¿no? Y, eh, pues, aunque tengo que creo que hacer una aclaración, que hay ciertos casos de situaciones agudas, ¿qué es esto? Que una enfermedad, una persona con una enfermedad en una etapa aguda donde necesita... Un, eh, una intervención específica en su alimentación que acompaña un tratamiento es necesario tal vez seguir un patrón muy estricto pero es una etapa aguda que es muy diferente a hacer algo a largo plazo porque lo ideal sería pues aprender ¿no? que es hacia donde yo más ya me inclino en este tema de la alimentación y la nutrición y el, el, el saber comer que va más, a, más de eh, dictar e imponer, eh, que era lo que decíamos hace un rato eh, cuando hablábamos fuera de la grabación más que dictar e imponer, cuando vas con una persona que tienes que hacer eh, sino que es aprender, no a ir aprendiendo y le comentaba a Candy eh, sobre que eso quisiéramos generar con esta, con esta conversación de hoy, no que Así como en mi caso, la relación que yo tengo con los alimentos, con la relación que tiene Candy con los alimentos, que tengo la ventaja de haber estudiado una cátedra que me permite observarme y, 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 y eh, comparar conmigo misma qué pasa cuando hago esto con los alimentos a cuando hago otra cosa. Eh, lo mismo quisiéramos que, que este podcast y los que vienen, eh, la gente... Eh, normal o común en temas de alimentación y nutrición, se cuestiona y tengan esas inquietudes. Hablamos, eh, antes de entrar teníamos como un pequeño eh, debate acerca de cómo tocar el tema de determinado tipo de dieta, ¿no? Ahorita el boom de la cetogénica. Eh, hay otras dietas como la paleo, hay otras dietas como la la este la Mediterránea, ¿no? Hay dietas que, este, ¿cuál otra podría ser de este tipo de dietas? Que son dietas que son aptas para determinada población y que son tipo estilos de alimentación, más que una dieta como, como la concebimos, como el hecho de una dieta. Eh, exacto. Hablábamos también que
0: más que ponerle la connotación de dieta, nos gustaría nombrarla, renombrar, nombrarla de otra manera, que es un estilo de alimentación, ¿no? Eh, romper este esquema de, de lo que ya culturalmente nos genera la dieta, por eso se llama la cultura de la dieta. Romper este esquema para hablar de estilos de alimentación. ¿Qué es lo que mejor va conmigo? ¿Qué es lo que conecta con mi cuerpo? ¿Qué nutrientes me hacen bien? ¿Qué nutrientes me hacen mal? Hablábamos del tema de, a lo mejor para Angie, la, su, el tema con los, con los hidratos de carbono pues no era una relación tan sana por la historia y, y, y tan, bueno, me incluyo también la historia tal vez eh, de genética que, que tenemos o de metabolismos entonces eh, tenerles un poco más de respeto a los hidratos de carbono, ¿no? Pero lo, lo, lo fuimos descubriendo este, pues en base a nuestra experiencia, en base yo creo que lo empezamos a descubrir cuando empezamos a darle la importancia a conectar con nuestro cuerpo, olvidar el tema del de, eh, término de dieta, como de esta manera estructurada y controladora, e ir más a nuestro fondo, e ir más a este alimento me hace muy bien, este alimento cuando lo consumo no me hace tan, tanto bien, y entonces ir siendo más selectivos con ciertos alimentos. Y eso finalmente no es una dieta como tal, no, no le podríamos poner hoy un nombre a la dieta Angie o la dieta Candy, sino que sería más como este estilo de alimentación que a Angie le hace bien y este estilo de alimentación que a mí me hace bien,
1: ¿no? Que eso es lo que, lo que platicábamos antes de entrar, ¿no? Yo le contaba a Candy, bueno, Candy ya lo sabe desde ese tiempo, que yo tengo una relación de mucho respeto con los carbohidratos o los hidratos de carbono, carbos para en términos coloquiales. Y que yo no los elimino totalmente de mi dieta, pero le doy una preferencia a las proteínas y a las grasas saludables y, y, este, y hasta grasas animales. O sea, yo sí consumo grasas animales y también consumo eh, proteínas en mayor medida que, que carbos o hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque yo descubrí que me boicoteaban el hecho de... Eh, en mi, o sea, soy como muy sensible. No tengo una resistencia a la insulina eh, diagnosticada, pero soy sensible a la insulina. Entonces, el consumir con mucha frecuencia o en cada tiempo de comida, que antes, que es igual, ya lo rompí. Yo ya no tengo tiempos de comida. Eh, este, eh, Con la frecuencia de los tiempos de comida, lo que hacía es que... Aunque yo lo acompañara de... Cuando, cuando consumimos carbohidratos o hidratos de carbono, solos tienden a subir eh, a, a que hay un pico de insulina. O sea, que la hormona que ayuda a que esos carbohidratos que se convierten en glucosa ingresen hacia la célula para cumplir su función de dar energía, eh, pues la insulina te sube de una forma muy rápida. Cuando la acompañas con proteínas o con grasas, esa, ese pico de insulina se vuelve más una curva y es más sostenida y no haya esa sensación de ansiedad o de hambre desesperada. Pero en mi caso, como hay una sensibilidad a la insulina, aunque la acompañada de lo que la acompañara, yo sentía esa, esa sensación de querer comer más y también de no sentirme satisfecha a la hora de, de comer a la hora de, de, de un, de un, del almuerzo o de la cena. Entonces, eh, fui probando que eso es lo que queremos que también, como, como quien nos está escuchando, si van a ir con un nutriólogo o ya con un nutriólogo, es ir probando y no nada más es hacer lo que nos establecen o lo que nos ponen en, en, la, en la hojita con el, las columnas y las filas, sino que también es ir probando e ir viendo qué es lo que es, posiblemente es pues ya empezamos con esto, pero posiblemente estamos viendo que hay inflamación, pues vamos a retroceder y vamos a empezar a arreglar la microbiota. Y luego vamos a ver y no, pues posiblemente te, te, te hace mejor a ti una dieta alta en carbohidratos, en, perdón, en carbohidratos, eh, una dieta equilibrada en carbohidratos complejos, con sus proteínas y con sus grasas eh, controladas, posiblemente eh, no, posiblemente tenemos que bajar los carbohidratos porque hay una resistencia a la insulina porque generan esa ansiedad que no puedes manejar, en mi caso yo no podía manejar y me hace más fácil la vida, la vida entera, o sea, la completamente, el manejar las porciones que yo ya decidí al día de, de carbohidratos o hidratos de, de carbono y darle el prioridad a... Las proteínas y las grasas, ¿no? No es una dieta palio, pero tampoco es una dieta keto, porque la paleo no incluye carbohidratos eh, eh, de, de fuente primaria, o sea, como el pan, como, eh, o sea, como el trigo, como la avena, como eh, el maíz. No tan, no incluso incluso una palio. Y en una keto, aunque le des preferencia a las grasas, pues no puedes consumir, eh, no hay un consumo hay un mayor consumo de grasa. Entonces, es tal vez una mezcla entre una palio y una keto, pero no lo voy a encasillar, que eso es lo que también hay que hacer. O sea, hay que quitarle ese apellido y hay que encontrar lo que nos hace bien y lo que nos da salud. Obviamente, dentro de cosas saludables y de preferencia guiados por un nutriólogo o nutrióloga, pues con una experiencia y con una empatía para este tipo de cosas. Porque es real que cuando salimos de la escuela, ¿Qué pasa? Que salimos pues muy, muy cuadrados porque eso es lo que aprendemos y es la experiencia, es la, la, la propia experiencia de vida personal, es también en la actualización en muchos casos, yo creo que habrá los que no tienen situaciones como la mía, ¿no? Pero que la actualización les ayuda muchísimo a entender qué es lo que está pasando y, esa es nuestra idea con este podcast y con los que vienen, que siempre es cuestionar e ir arreglando. No hay nada establecido, aunque los estudios sean poblacionales y den una perspectiva generalizada, pero es la suma de todos los casos y al final los reportes son de, esto es, la mayoría le funcionó esto, la mayoría pasó, pasó esto, sucedió esto, hubo una causalidad de esto, pero al final somos individuos con una población de microbiota diferente cada persona con un eh, estilo de vida o tipo de vida muy diferente, necesidades muy diferentes, rutinas diferentes, situaciones o relaciones con la comida de infancia diferentes que tenemos que ir adaptando. Y creo que ahí está el trabajo valioso de un nutriólogo. No solamente dar un régimen o dar un plan, sino que lograrlo, conectar con la vida de las personas para que sea algo eh, duradero a largo plazo y, y totalmente eh, sostenible. Y ahí está el reto real de un nutriólogo que tiene que ir muy comprometido también con el querer aprender de las personas que están acudiendo a la asesoría. Es un trabajo totalmente combinado, creo que es un trabajo eh, de mucha intimidad, si le podemos llamar de cierta forma, porque... Cuando salimos de la escuela nunca hablamos de relaciones de los alimentos emocionales o de patrones. Posiblemente hay cosas que no son tan... Que no, no todas son emocionales. También hay patrones que repetimos sin saber por qué. Y, y como nutriólogos, cuando sales tan eh, cuadrado, que es la verdad, no lo tomas en cuenta. Y lo que tomas en cuenta es tu cálculo y lo que tomas en cuenta es tus tiempos de comida. Y de, si nutriólogos también nos están escuchando... Eh, pues piensen un poquito más en esto porque yo creo que puede ayudar mucho más en la conexión con los, con, los, con los pacientes. Y muchas veces la consulta de nutrición no tiene ese apego o esa constancia porque no hay esa conexión. Bien, bueno, desde mi, desde mi perspectiva. No sé qué piensas.
0: Totalmente. Este, últimamente, bueno, yo siendo, eh, pues digamos que una nutrióloga más veterana, que salió con muchos conceptos que ahora, con los que ahora definitivamente no comulgo algo que he estado implementando en, en, en la parte de, de consulta con las personas que, que confían en mí y en mi trabajo, es, es encontrar este estilo de alimentación que mejor va contigo. Trato de no casarme o encasillarme en, ay, voy a trabajar contigo, una dieta keto, una dieta paleo, una dieta convencional, una dieta sino qué es lo que te hace bien. Ya lo que yo les platico desde la primera consulta es, vamos a descubrir qué es lo que realmente te hace bien. O sea, te voy a dar tal vez una guía de alimentación, pero eh, lo más importante es conectar con tu cuerpo, conectar con tus sensaciones de saciedad, tus sensaciones de hambre, y si, y si yo puse eh, algún tipo de alimento que no vaya contigo, lo cambiamos. Lo cambiamos, lo replanteamos, y como dice Angie, regresamos, recapitulamos y volvemos a comenzar. Porque al final del, 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 del proceso dietoterapéutico, que la verdad no estoy muy de acuerdo con este, con este, con este término, eh, porque maneja como el tipo de dietas, pero al final este proceso lo importante es que tú te encuentres y encuentres tu relación saludable con los alimentos, pueda ser un tipo de alimentación sostenida en el tiempo y que te mantenga en un estado de salud óptimo siempre, a lo largo de toda tu vida. Entonces, ¿cuál es mi función o cuál ya eh, eh, ahora con más claridad entiendo que es mi función? Es el orientarte o para descubrir esto que le hace bien a tu cuerpo, ¿no? en base a lo que ya sé, a lo que he vivido y que te puede llevar de la mano a descubrir una alimentación sana. Porque además recordemos que eh, nuestra, o sea, si, si de repente padece sobrepeso u obesidad, eh, algo que tenemos que tener en cuenta es que esta cultura de la dieta va a boicotear tu proceso. Porque puede, lejos de inclinarte hacia, un, hacia, hacia lograr la salud, que seguramente lo que tú estás buscando, te va a llevar a tener eh, o ocasionarte problemas a largo plazo, hormonales, de neurotransmisores y si de repente re recurres a, a medicamentos, o, eh, o incluso problemas de por vida si te sometes a una cirugía. Entonces,
1: ¿cuál es nuestra no,
0: y, y, y del metabolismo
1: procesos de diferentes dietas, tantos regímenes estrictos. Bueno, ahorita yo convivo con una nutrióloga que, este, no, no es Candy, no. que eh, tuvo una etapa donde eh, quiso eh, como marcarse muchísimo, tonificarse, ¿no? Entonces hizo un régimen muy, muy eh, estricto de, para perder grasa y llegó a un nivel de grasa mucho más bajo del recomendado, ya donde, pues, Obviamente, pues, los músculos se notan muchísimo más. Y, pues, tuvo, tiene problemas de amenorrea, tiene problemas... Recuperó esa grasa en una forma eh, mucho mayor. No es que tenga ahorita una obesidad, pero mm, no está como cuando empezó. O sea, aumentó sus niveles de grasa y le está costando muchísimo la movilización otra vez de esa grasa, aunque no quiera llegar a, a, a como cuerpo de competencia, pero no no está teniendo los resultados que antes tenía. Entonces claro, o sea, queda una huella en lo que hacemos, en nuestro metabolismo. Hay huellas en el metabolismo. Entonces tenemos que ser como muy empáticos, muy cuidadosos y muy informados de lo que de lo que vamos probando. Todo tiene solución, sí, todo tiene solución. Pero la solución no está en meterte entonces en otro régimen, ¿no? Porque aunque ella es nutrióloga, está muy estresada y está haciendo su régimen, que ya fue con un amigo, para que se lo ponga, porque ella no se lo ponga para que no se haga trampa ella misma, que se lo está poniendo un super régimen, o sea, súper fuerte. Y pues cuando yo lo estaba escuchando, la entendí perfecto, la entendí perfecto, porque yo he estado ahí, no en cuerpo de, de competencia, pero he estado ahí en el tema de apegarme, porque eso fue lo que aprendí y eso fue lo que, lo, como salí de la escuela y era mi banderita, ¿no? Que con la dieta podías arreglar muchos problemas de salud. Pero más que ahora que ya lo sé, cuando lo escuchaba, pues lo único que le dije obviamente fue que tiene que ser más empática con ella, que si está haciendo ejercicio y lo está disfrutando y se está comiendo de una forma saludable, que lo disfrute y que no lo mida ahora tal vez, que, que deje de medirlo cada semana cada dos semanas y que lo disfrute y si sí, está sana porque ahora está en un, en, en, en un nivel de grasa saludable, eh, Tal vez lo que tiene que cuidar más es lo que piensa, lo que siente, lo que se dice a ella misma, porque no tiene un problema agudo donde tenga que ahorita eh, someterse a, un, a una dieta tipo dietoterapia para solucionar algo, pero eso es lo que deja la cultura de la dieta, eso es lo que deja la, esa huella deja la cultura de la dieta, tanto en el metabolismo como en la parte emocional y en la parte eh, como cierta obsesión, ¿no? de querer controlarlo todo a través de cómo nos alimentamos.
0: Entonces, ya con todo esto esperamos sensibilizarlos a, a plantearse otro esquema de, de, lo que, de lo que debe ser la dieta, de lo, que, de lo que creemos que además es la dieta. Y sobre todo que al ser nosotros conscientes de todas estas situaciones, estamos seguras que ya... En, tratarán de encontrar un nutriólogo que vaya más de acuerdo con este descubrirse, descubrir el tipo de alimentación que va con su cuerpo. Descubrirse y encontrarse en eh, qué es lo que mejor les funciona y saber que los cambios que ustedes vayan a hacer los van a abrazar como un estilo eh, de alimentación para siempre que si me gusta desayunar con fruta, voy a tratar de desayunar todos los días con fruta, ¿no? Que si me gusta comer más a lo mejor proteína de este tipo, voy a consumir sabiendo cómo este, al final equilibrarlo para tener eh, el objetivo de fomentar la salud en ustedes, ¿no? Entonces también de alguna manera al, al yo saber qué quiero, voy a ir con la persona eh, adecuada y si no conecta conmigo, pues buscar a esa persona o a ese profesional de salud que realmente logre ayudarme a encontrar esa fórmula mágica que va a mantener la salud el resto de mi vida. ¿No? Fórmula para mí, para, hay mí. para ti, hay otra fórmula la, para... Exacto, la fórmula perfecta para ti, para tu cuerpo, para
1: tu metabolismo y para tu salud. Uh -huh. y que los procesos cuando vamos también ahí hay que reconocerlo de nuestros colegas los procesos eh, no podemos creer que todo es pérdida déficit déficit pérdida 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 lineal no es así no funciona así el metabolismo no funciona así la vida no podemos creer que porque empecé con un plan de alimentación con tú que tuvimos una buena conexión el nutriólogo y yo eh, estamos de, en, tratando de encontrar qué es lo que me hace bien al mismo tiempo tratando de mejorar cierto hack de salud, que puede ser perder grasa para aumentar un poco de músculo, ¿no? Eh, pero que de repente todo iba bien y hay un, una etapa donde no hay, o supuestamente no vemos reflejado en algún indicador algún cambio, no significa que algo se esté haciendo mal. Posiblemente en ese momento el metabolismo está en equilibrio y luego va a venir otro cambio y va a venir otra etapa de otro proceso donde va a haber otro tipo de avance, pero no midamos nada más, el, nada más el avance por aquello que queremos perder, también midamos el avance por aquello que estamos ganando, porque en ese periodo que supongamos que es un mes donde no vemos cambios, estamos ganando, que estamos aprendiendo, que estamos aprendiendo alimentación, que estamos conectando, que estamos sosteniendo ese tipo de alimentación y seguimos descubriéndonos, descubriendo qué es lo que nos hace bien. Entonces, sí, hay que no, darle su mérito también a los colegas que, 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 pues no podemos creer que es culpa del nutriólogo que no haya una pérdida cuando estamos buscando pérdidas. Es que exactamente,
0: o sea, el tema es tanto como nutriólogo como, como personas que acudimos a ellos, tenemos que entender que la pérdida de peso no es lineal. Y porque hay otros factores lejos de la alimentación que se involucran en el proceso, ¿no? a lo mejor la báscula hoy no reflejó la pérdida de peso que yo quería o que mi nutriólogo proyectó, tal vez, porque hay otros procesos fuera de lo que yo pero es que seguir la dieta o, o el tipo de nutrición al pie, es que no, o sea, hay otros factores como el sueño, como el trabajo, como súper el súper bien, el, qué
1: bueno que la seguí. Que, que de
0: repente, ajá, eh, están involucrados en este, en este, en este número, pero además de seguir el plan, porque me siento bien, es revisar bueno, del plan, ¿cómo te sentiste? ¿Te sentiste con energía? Te sentiste más activo. A pesar de que la báscula no reflejó tu pérdida de peso, ¿cómo te sentiste? O sea, estos alimentos que consumiste, ¿qué hicieron en ti? ¿Qué involucraron en ti? ¿Te sentiste mayor energía, te sentiste más activo, te sentiste mejor anímicamente, ese plan estuvo bien. Lo que pasa es que hay otros factores que no se van, que, 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 que pueden reflejarse en de manera inconsciente en, en este número que estamos buscando. Entonces, también pensar que no, un número, en una báscula, no define ni, nuestros, ni nuestra salud, ni mucho menos nuestra esencia, como lo platicamos en, en el episodio pasado, y mucho menos mi progreso. Entonces, dejemos de fomentar también parte de la cultura de la dieta, este, esta, esta, esta obsesión, que tenemos con la báscula, con el peso, y con ese número que debería de estar marcado.
1: Ahí, ¿no? Así es. Totalmente de acuerdo. Pues, en, creo que nos encantó a nosotras dos, nosotros nos estamos viendo por, por videollamada, y nos encantó eh, este tema, es un tema bastante... que hemos hecho un research también, o sea, hemos, hemos leído muchísimo sobre esto, pero también tenemos teníamos mucho que decir acerca de nuestra experiencia personal y profesional. Eh, cualquier duda, comentario, recuerden que en las redes sociales apenas publiquemos este post vamos a estar, eh, perdón, este podcast vamos a estar posteando información sobre esto porque queremos escuchar qué piensan, porque queremos eh, que nos digan y que nos debatan también qué es lo que lo, desde su posición, cuál es su perspectiva. Y eh, pues les recomendamos que acudan a su nutriólogo de confianza, eh, que les haga feliz también. Y eh, nos vemos o nos escuchamos más bien en el siguiente pod podcast. Nos vemos en las redes sociales. No se olviden de buscarnos y estamos comunicados por ahí. Muchas gracias por escucharnos. Les invitamos a compartir este podcast y también a seguirnos en nuestras redes como ciane.mx y en la página web www.ciane.mx.com